1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, arrancamos rapidito el análisis de hoy lunes, que hay que llegar con fuerza, a pesar de que esto que anda por el ambiente, los polvos esos del Sahara me tienen la garganta irritada y siempre un poco debilitada cuando eso me pasa. Pero vamos a ver si me da el chorrito de voz para terminar hasta las 3 de la tarde. Bueno, miren, los novoprogresistas que me escuchan los del corazón del rollo, nos oye mucho PNP a esta hora, pues saben que lo que voy a decir ahora es la verdad. En el PNP tiene que haber ahora mismo, entre esos grupos de los leales al PNP, mucho desasosiego y angustia, porque el liderato máximo de ese partido sobre el asunto de la aprobación del presupuesto de Puerto Rico, para lo cual hoy es el último día en la legislatura, se ha enfrascado en una lucha fratricida a muerte que muchos pensaban que luego de las expresiones que hizo el gobernador después de que el senado le colgara la versión de una nueva derogación de la ley 80 que la cámara hizo eh, en reacción a lo que había sido la primera colgada del senado a ese tema el gobernador reaccionó en política virulentamente y marcó a Tomás Rivera Chats, no para los que están afuera, ni para los que puedan estar pensando cruzar líneas de partido, sino para esos del corazón del rollo. Las expresiones del gobernador la semana pasada contra Rivera Chats lo marcaron como un traidor a la causa del partido Nuevo Progresista. Si eso va a durar el resto del cuatrienio o no, eso habrá que verlo, pero no hay duda de que eso fue, es el daño más grave que le puede hacer un presidente de partido a un líder dentro de un partido. El viernes pasado, Tomás Rivera Chats reaccionó de una manera que parecía que era bastante bajito. Me imagino que temiendo que esa virulencia que se levanta cuando el presidente de un partido marca así a uno de sus miembros fuera a virársele en contra como algo excesivo. Pero pasó el fin de semana. Y lejos de bajar los ánimos, hoy ha hecho una comparecencia de radio el presidente del Senado aquí esta mañana con Rubén Sánchez y vino armado hasta los dientes. Le tiró cócteles Molotov, bombas caseras, le tiró este, buscapié, de todo, hasta esas cosas que apestan químicas le tiró bombas de humo, de todo, fue realmente hoy una respuesta igualmente de virulenta e igualmente de en tiempos de guerra, parecía un ejército contestándole a otro. Le sacó, primero le ridiculizó a los miembros del gabinete, le dijo, muchacho, al secretario del trabajo, habló del secretario de la gobernación y de estado con desprecio, abierto, desprecio como bendito. Eso allá en mi pueblo le llaman un chernita. Básicamente lo trato como un chernita. Esa es la realidad. Ustedes lo escucharon. Yo simplemente estoy aquí descodificándole lo que está pasando ahí para que entendamos qué es lo próximo. Y después de eso, pues ya, ya no se guardó más. Y le dijo al gobernador inmaduro, le dijo que, no, que esto son cosas que le pasan a la gente que no tiene experiencia, que son inmaduros, que se tiene que ir aprendiendo, que cuando vaya envejeciendo va a ir este, aprendiendo que él siempre ha ganado y que pues le importa un pito lo que el gobernador diga de él, básicamente así. Y pues eh, ciertamente le sacó los contratos de publicidad de las agencias de publicidad del gobierno, COI. Vamos, ¿con qué no le tiró? No ha habido en este cuatrienio un líder popular, ni uno, del Partido Popular, que haya sido más efectivo atacando al gobernador y fiscalizando la administración que lo que hoy hizo Tomás Rivera Chatz aquí. Parecía el jefe de la oposición política, sinceramente. Y el gobernador, expuesto hoy a los medios, que está de regreso en Puerto Rico, pues contestó igual de fuerte que el viernes pasado o que el jueves pasado. No sé si tiene espadilla por ahí el audio. Yo quiero que oigan el audio del gobernador porque ya lo de Tomás pues, se ha repetido bastante. Vamos a escuchar. Mis mi expresiones,
0: yo dejo al presidente que haga todas las expresiones, todos ustedes saben eh, el, el modus operandi, eh, yo estoy enfocado en el futuro, yo no voy a enfocarme en unas peleitas pequeñas, yo estoy enfocado en construir uh, a Puerto Rico, ahora bien, yo sí le dejo saber a todo el pueblo de Puerto Rico que a mí nadie me va a amedrentar y nadie va a amedrentar.
1: va a meditar a mi gobierno. Así que los que quieran seguir esto con narrativas y peleitas, que, que se enfoquen en eso, eso es el estilo del pasado. Yo me voy a enfocar en el futuro, yo me voy a enfocar en construir. Lo que estamos haciendo hoy es construir, innovar. Miren qué interesante el discurso del gobernador ante obviamente lo que era un público pues, de su parte, un público eh, que lo apoya. El gobernador volvió a marcar otra vez a Tomás Rivera Chats como un político del pasado. Y esa es la respuesta más fuerte de todo lo que el gobernador ha dicho. Y les voy a explicar por qué rapidito. El gobernador, como todos los demás políticos de su nivel, Tomás también, están leyendo encuestas. Y en las encuestas, a veces antes de usted salir a la calle con un cuestionario, usted hace lo que en metodología de ciencia política de opinión pública se llama un grupo focal. ¿Qué es? Que usted coge un grupo de gente representativa por sus características demográficas de la población en general, lo sienta en un lugar y empieza a hacerle preguntas al grupo completo a ver cuáles son las reacciones. Cuando usted oiga lo de políticos del pasado, lo de las viejas mañas del pasado, están hablando a base de lo que se recoge en esos grupos focales, porque es... Harto conocido que en tiempos de crisis para los partidos políticos, la opinión pública en general en Puerto Rico, igual que en otras sociedades con los mismos problemas en su sistema de partidos, detesta al político profesional que lleva 30 años, 15, 3, 4, cuatrienios ahí, cogiendo dietas en el pasado, usando los carros del gobierno, pagos por el gobierno, todo eso que se ha construido como la imagen del político profesional. Eso la opinión pública lo detesta. El gobernador lo que hizo ahí hoy fue marcar otra vez a Tomás como un político profesional y él salirse de la pelea y decir, yo no, yo estoy mirando al futuro. Y después dijo... Algo que no les puedo poner el audio pero que me pareció muy interesante y es que él no tiene problemas, que hoy cuando se acabe a la, las 12 de la noche la oportunidad para aprobar un presupuesto, como el acuerdo con la Junta no va, la Junta impondrá su presupuesto en los próximos días, por lo cual el gobernador dio señales de que no va a hacer nada para que eso no pase y ahí se van a llevar en claro las pensiones, el bono de Navidad y todo lo que crea molestia del plan fiscal. Y el gobernador dijo, entonces va a haber un plan fiscal de la Junta y un plan fiscal mío, y eso va a terminar en los tribunales, y, y en los tribunales eso va a costar decenas de millones de dólares al mes. Y yo, pues, tendré que litigarlo para proteger el principio de algunos grupos, pero que... Y dijo el gobernador algo que me pareció muy interesante, que se los quiero por lo menos yo contar a ustedes. Yo estuve muy atento a esa conferencia de prensa. Dijo... Pero los recortes, perdón, lo, lo, lo que cueste ese litigio que vamos a estar litigando en el tribunal en contra del plan fiscal de la Junta, y la, todo lo que cueste ese litigio va a salir de dónde? Del presupuesto de Puerto Rico. Y, y si en el fin de toda esa jornada se imponen los presupuestos que dicen la ley promesa, que son los que van, que son los de la Junta, todo el dinero de esos litigios lo vamos a pagar del presupuesto de Puerto Rico. Quiere decir que hay que hacer más recortes de los que están allí. Bueno, son argumentos técnicos presupuestarios que ahora mismo no tienen ningún impacto en la opinión pública, pero el gobernador en eso tiene razón. Ese, esa, ese camino del litigio los va a llevar a tener que recortar en el futuro más dinero del presupuesto y eso va a ser aún más dañino a los intereses políticos del Partido Nuevo Progresista. Así que va a estar muy interesante. En el fin de semana, o rayando ya cerca de la hora del, de, de llegar el viernes para uno descansar un poco de toda la discusión que se da durante los cinco días laborables de la semana, apareció el representante Quiquito eh, Meléndez, y puso una nueva una nueva propuesta para que se crease un, el fondo este para, de fondos públicos, crear una reserva para responder por los despidos injustificados que no responderían los patronos al derogarse la ley 80, que salieran de un apartamento de una, de una de sacarle un chanchito, por así decirlo, un 7% me parece que es, a la contribución que hacen los patronos al Fondo del Seguro del Estado para obviamente proveer por la seguridad en el empleo de los eh, obreros en Puerto Rico. Lo cual la Junta ya ha dado a entender ya hoy mismo. Le contestó que eso no va. Porque en efecto, déjenme decirle, más allá de lo que la Junta dijo, lo que está proponiendo Quiquito es que las empresas privadas eh, paguen aún más por los beneficios del Fondo del Seguro del Estado que ya de por sí es una de las cosas que se critica sobre el ambiente de negocio en Puerto Rico ¿verdad? las altas primas del fondo o sea que es más o menos una cosa por la otra pero ya la Junta dijo que no recuerden ustedes y esto no puede pasar inadvertido que el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal está en el negocio de los seguros y el Fondo del Seguro del Estado es un seguro público Carrión no, Carrión está en los seguros privados y hay una relación interesante entre los seguros públicos y los, y los seguros privados. Así que no se olviden tampoco de esa de esa realidad con la que tenemos que bregar, porque a veces es la que no se ve dentro del panorama. Mire, yo creo que esto ya, la pasta se salió del pomo y no es muy fácil meterlo. Esta pelea va a terminar en el litigio que el gobernador estaba hablando. Eso le va a costar cientos de millones de dólares al pueblo de Puerto Rico y es incierto el resultado de ese litigio. Pero la otra pasta que se salió del pomo es la de la paz en el PNP. Después que se cruzan las líneas que se han cruzado desde el jueves para acá y las que todavía están por cruzar, si se han cruzado en la mañana de hoy, olvídese de eso, que ahí no hay ni paz, ni amistad ni unidad que valga, se los digo honestamente y los amigos que están en el PNP no digo esto porque yo no esté en el PNP lo digo porque es la experiencia del Partido Popular Democrático el cuatrino pasado y ustedes saben que lo que le estoy diciendo es nada más y nada menos que las cosas como son
0: en WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como son. Profesor
0: Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, hace una semana se había dado a entender desde el periódico El Vocero por la periodista Melisa Correa Vázquez que se... Velázquez, que se caracteriza por tener información por lo menos privilegiada y por tener filtraciones de las agencias federales en Puerto Rico de justicia, el FBI, la Fiscalía Federal, etcétera. Se había anunciado que los federales estaban, aument a, 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 no aumentando, sino ampliando la investigación que se está dando alrededor de las denuncias de una exdirectora de la oficina de compras del de municipio de San Juan, que argumentó que ella denunció un esquema medio extraño allí, en el que se esperaba después de que oscureciera para meter órdenes de compra y que siempre salían beneficiados los mismos con las compras. Y que por eso hubo represalia y la votaron. Y ella lleva un pleito contra el municipio sobre eso, que ha estado litigándose y que hemos discutido aquí a base de lo que sale en la prensa. Pero hoy, la misma periodista Melisa... Correa Velásquez dice que las autoridades federales están ampliando y indagando sobre el contratista y productor Jeff Fontanes, propietario de la empresa que ya no existe, Buena Vibra, y de la compañía Cosabuena Corporation, en relación al presunto esquema de corrupción de la división de compras del municipio de San Juan. Y, fundamentalmente, lo que están diciendo es que otro que estaba guisando en esto de coger contratos de los que son extraños y que siempre son los mismos los que se los llevan, eran las empresas de este señor. Pero aquí hay otra implicación adicional que no la hace Melisa, sino que la hizo uno de los legisladores del PNP en San Juan que están pescando en Río Revuelto aquí. Esto para el PNP en San Juan, esto es un, eh, una inyección de oxígeno. Y el representante Georgina Navarro dijo que ese señor Jeff Fontanes le había pagado el viaje que hizo hace poco la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a un reconocimiento. Ya ustedes saben que lo de los viajes se ha convertido en el, hecho el issue fundamental con el cual el PNP y sectores calladitos dentro del Partido Popular van a meterle caña a la reputación de la alcaldesa de San Juan. El... Señor Fontanes dijo que esa que no era verdad. Dijo, lo voy a citar según el periódico, no tengo nada que decir sobre eso, es mentira. Bueno, pues si dijo que es mentira, sí tenía algo que decir, ¿verdad? Pero parece que no quería abundar más. De acuerdo con lo que se alega, Cosabuena Corporation ha tenido dos contratos con el municipio de San Juan que totalizaron 306.222 dólares para las fiestas de la calle San Sebastián en los años 2017 y este año de 2018. Uno por, dos, por 136 mil dólares del 16 de enero de este año, al 21 de enero, por concepto de servicios de publicidad y representación artística o artísticos Y eh, el otro contrato, que fue por la cantidad de 170 mil 222 del 16 de enero del año pasado, 2017, al 23 de enero, por conceptos misceláneos no personales. Bueno, a todo esto... Eh, la, el municipio de San Juan a través de la portavoz del municipio Carmen Serrano dijo que la política del municipio es que no hacemos, la estoy citando, comentarios sobre casos sometidos ante los tribunales o bajo investigación. Yo creo que en esa estrategia están equivocados Carmen Yulín y su equipo de asesores. Porque esto no es un caso que está bajo investigación. Esto es una Toda una estrategia para desautorizar a Carmen Yulín Cruz de el prestigio que haya podido ganar, no aquí en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos. Y aquí nadie se llama engaño. Vamos a hablar las cosas como son, porque esto es política, esto no es eh, un cuento de hadas. Las autoridades federales le responden al secretario de Justicia Federal y el secretario de Justicia Federal le responde al presidente de los Estados Unidos y, con, y Carmen Yulín Cruz se ganó la presencia que tienen los medios en los Estados Unidos y toda la gira y la fama que ha adquirido, que prácticamente toda la semana está invitada en algún evento allí, por un ataque al presidente Trump y porque el presidente Trump le contestó y se, entra, se entabló entre ellos a través de Twitter una pelea y esto no es una cosa que viene sin añadirle esa otra parte de la ecuación, claro que hay una denuncia de unas ex empleadas, claro que es un asunto serio lo que esa ex empleada de confianza en su momento está argumentando, pero esto es música para los oídos de las autoridades federales republicanas que ganas le tienen hace rato a Carmen Yulín porque se le ha convertido en una espina en el costado a Donald Trump haciendo causa común con los grupos demócratas en los Estados Unidos, y por ahí es que eso va. Ahora, antes de irme a la pausa, lo que se está argumentando aquí es una acusación de pay for play, porque lo que se está diciendo aquí es que esta gente le dan dinero a Carmen Yulín Cruz o le, o le pagan viajes y demás para después coger contratos. Es una acusación de alto nivel, de lo más repudiable en términos de corrupción pública. Y en esto, alcaldesa y grupo que la asesora, en esto usted no puede pasar con fichas ni dejar que esto sea aclarado en su momento en el tribunal, ni esperar que en su momento salgan culpables o no, porque esto es un asunto de percepción pública. Y en la política la percepción es realidad. Si usted sigue de viaje, que yo no veo nada de malo con los viajes, me parece que está bien que la inviten y demás, pero... Aquí la percepción que se está dando primero es que usted coge chavos a cambio de estos contratos y segundo, que a usted le importa un bledo el municipio de San Juan que está de viaje todo el tiempo y que ni siquiera contesta estas cosas. Eso se convierte en percepción y cuando una percepción se generaliza por menos fundamento que pueda tener, no hay después ninguna manera de revertirlo. De manera que es imperativo, me parece a mí, un consejo. Que se escuche su voz y que usted diga lo que tenga que decir sobre esto. Porque esta madeja es mucho más complicada que lo que está hoy en el vocero. Las cosas como son.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.